0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando o seu Panorama desta sexta-feira, 28 de maio de 2021. Apoie e financie o projeto assinando por apenas R$ 8,90 mensais em seupanorama.com.br. O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que casse medidas de restrição de circulação de pessoas e funcionamento de atividades não essenciais adotadas por governadores para conter o avanço da pandemia. Desta vez, os alvos são os estados do Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Por meio da Advocacia-Geral da União, Bolsonaro voltou a afirmar que tais medidas desrespeitam direitos constitucionais como o de ir e vir e ao trabalho. Em outras ações, o STF já declarou que medidas restritivas não são incompatíveis com a Constituição, explica o Geão. A ação chega no mesmo dia em que o diretor do Instituto Butantan afirmou à CPI da pandemia que Bolsonaro foi o culpado pelo Brasil não ter recebido 100 milhões de doses da Coronavac até este mês de maio. De acordo com o de Mascovas, o presidente foi responsável pelo atraso de três meses nas negociações com a China no ano passado, levando à suspensão da assinatura de contrato em outubro e que ataques de Bolsonaro e aliados contra o governo chinês reduziram o ritmo de importação de insumos para a produção do imunizante. De acordo com o um cálculo feito pela Universidade Federal de Pelotas, isso teria levado à morte de mais de 80 mil brasileiros, reporta a Folha. Ainda nesse tema, um levantamento do contas abertas mostra que no ano passado a Anvisa teve o menor gasto com vigilância em portos, aeroportos e fronteiras das últimas duas décadas. Em plena pandemia, a autarquia desembolsou pouco mais de 17 milhões de reais em ações do tipo. O valor representa menos da metade dos 48 milhões gastos em 2019, revela o G1. Aliás, o Brasil registrou 2.130 mortes por Covid-19 em 24 horas. Depois de 76 dias, a média móvel diária para uma semana ficou abaixo de 1.800 óbitos, mas a tendência segue sendo de estabilidade pelo nono dia consecutivo, destaca o UOL. Cerca de 20% da população recebeu uma dose de vacina contra o coronavírus, mas apenas 10% teve acesso ao reforço. Em meio a esse cenário, o levantamento do poder data mostra que 57% dos brasileiros são favoráveis ao impeachment de Bolsonaro, uma alta de 10 pontos na comparação com o resultado anterior, no início de fevereiro. Os contrários eram 46% e caíram para 37%. Outra fonte de preocupação para Bolsonaro, o Tribunal de Contas da União deu um prazo de cinco dias úteis para que o governo repasse documentos sobre o orçamento oculto que permitiu a liberação de ao menos 3 bilhões de reais para a base aliada no Congresso em 2020. O TCU apura se houve irregularidades no repasse da verba, como aponta o Estadão. Aliás, por falar em preocupação, ontem o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello entregou sua defesa no processo disciplinar que enfrenta dentro do Exército. O general negou ter cunho político partidário, o evento do qual participou ao lado de Bolsonaro no último final de semana. Pazuello alega que foi chamado para um passeio motociclístico e que foi surpreendido com o convite do presidente e comandante em chefe das Forças Armadas para subir em um carro de som, aponta a CNN. E voltando ao judiciário, o STF formou maioria para anular a delação premiada do ex-governador fluminense Sérgio Cabral, no acordo firmado com a Polícia Federal, o político acusou o ministro do Supremo Dias Toffoli de receber 4 milhões de reais em troca de decisões judiciais. A delação foi contestada pelo Ministério Público Federal, segundo o qual Cabral escondeu informações, tais como o valor do total de propinas recebidas por ele. Até aqui, o placar está em 7 a 4 a favor de anular a delação, relata o UOL. Na economia, o Senado confirmou o valor de R$ 1.100 para o salário mínimo aprovado na Câmara, mas no mesmo dia o IBGE anunciou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,7% no período de janeiro a março. Este é o pior valor para o trimestre na série histórica medida pelo Instituto desde 2012. Hoje, 14,8 milhões de brasileiros estão procurando emprego maior contingente já medido pelo IBGE. Mudando de assunto, seis meses depois de seguranças do Carrefour espancarem até a morte um cliente negro, a rede de supermercados fechou um acordo de indenização com a viúva de João Alberto Freitas. Inicialmente, a empresa chegou a oferecer o mesmo valor pago anos antes como reparação pela morte de um cachorro. O montante final da negociação não foi divulgado, repórter gaúcha ZH. E morreu de covid-19 aos 96 anos Nelson Sargento, um dos maiores nomes do samba nacional. O cantor, compositor, escritor, ator e artista plástico estava internado no Instituto Nacional do Câncer desde o dia 20. Ele havia recebido duas doses de vacina contra o coronavírus em fevereiro. Pelo Brasil, em Minas Gerais, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da variante indiana da covid-19 na cidade de Juiz de Fora. O paciente está internado sob observação. Ele desembarcou no aeroporto paulista de Guarulhos e viajou de carro até Minas. Uma mulher que teve contato com o um homem também está isolada, mas não apresenta sintomas. Até o momento, são oito casos confirmados da nova cepa no Brasil, seis no Maranhão e outro no Rio de Janeiro, aponta o R7. No mundo, o Uruguai registrou o primeiro caso de um paciente recuperado da Covid-19 que é infectado pelo fungo negro que já atingiu mais de 9 mil pessoas na Índia, mostra a BBC. O portal também mostra que o governo chinês acusou o presidente norte-americano Joe Biden de ignorar a ciência e usar a pandemia para estigmatizar o país oriental. Biden anunciou que vai investigar o possível papel de um laboratório chinês na propagação do novo coronavírus. No começo do ano, um estudo da OMS concluiu que essa possibilidade é extremamente remota. Na Síria, Bashar al-Assad foi eleito para mais sete anos na presidência do país com a expressiva votação de 95%. Este será o quarto mandato consecutivo de Assad. Nenhum observador internacional participou do pleito, destaca o g O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br e tenha um bom dia.